0: Trafogelsberg, der Podcast. Eine Region bricht auf. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast Trafogelsberg – der Podcast, eine Region bricht auf, wir reden heute über die Station Schlitz, was wir genau damit wollen, mein Name übrigens Shaggy Schwarz, das werden wir gleich erfahren, denn ich habe zwei Gäste geladen, auf der einen Seite Rebecca Opitz, hallo Rebecca. Hallo Shaggy. Und die Annika Keidel auf der anderen Seite, hallo. Hallo. Rebecca, stell dich doch mal ganz kurz vor und stell mal überhaupt das Projekt nochmal vor.
1: Sehr gerne. Also ich bin Rebecca Opitz. Seit Oktober letzten Jahres arbeite ich für das Kulturzentrum Kreuz-EV und für die Lauterbacher Musikschule für das Projekt Trafogelsberg, eine Region bricht auf und bin dort eben als Projektkoordinatorin tätig. Das bedeutet, dass ich in den Vogelsbergkreis reise und erstmal, um das Projekt vorzustellen, das Projekt Trafogelsberg, eine Region bricht auf, sind drei Institutionen insgesamt eben das Kulturzentrum Kreuz die Lauterbacher Musikschule und der Vogelsbergkreis, die Verwaltung. Und Ziel ist es, dieses Projektes in den nächsten drei Jahren den ländlichen Raum des Vogelsbergkreises zu vernetzen, auf kultureller Ebene, aber auch auf politischer Ebene und eben auch mit der Zivilgesellschaft. Das Ganze wird gefördert vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst und in trafo Modelle für Kultur im Wandel, das ist eine Initiative der Kulturstiftung des Bundes und es geht eben wirklich darum, nachhaltige Strukturen für kulturelle Vernetzung im ländlichen Raum zu schaffen. Und als Projektkoordinatorin, das habe ich ja eben schon gesagt, bin ich wirklich vor Ort, mache mit den Menschen vor Ort aus Kunst und Kultur, aber eben auch mit der Zivilgesellschaft kulturelle Projekte.
0: Wir haben ja schon mal ausführlich über das Projekt der Vogelsberg, eine Region bricht auf, im Podcast voller Kultur gesprochen, da warst du auch zu Gast, liebe Rebecca, den könnt ihr euch gerne alle nochmal anhören, da gehen wir nochmal wirklich in Haarklein auf das ganze Projekt nochmal ein und erklären das nochmal ganz genau, da war die Katja Schmieler-Wortmann auch mit zu Gast, hier in der, in der Beschreibung verlinken wir auf jeden Fall auch nochmal diesen Podcast, hört da gerne noch mal rein. Annika, wie bist du denn zum Projekt gekommen?
2: Ich wurde angefragt, um ein bisschen bei der Konzeption von Trafogelsberg, damals hatte das noch keinen Namen, mitzuhelfen und ein bisschen mitzudenken, kreative Ideen zu finden. Und wurde dann auch für Schlitz weiterhin angefragt, auch das Projekt mit zu begleiten.
0: Und was machst du sonst so, wenn du nicht Teil dieses Projektes bist?
2: Ich arbeite ein bisschen in der Schnittstelle zwischen Tanz und Theater, ich komme eigentlich aus dem Tanz und bin viel in Schulen, viel mit eigenen Projekten das ist das, was ich so mache.
0: Sehr gut. Da haben wir euch jetzt zumindest schon mal kennengelernt. D dieser Podcast, es wird keine einmalige Sache sein, sondern eine Serie von vier Podcasts, Raff Vogelsberg, der Podcast, wo wir die einzelnen Stationen, denn nicht nur Schlitz, über das wir heute sprechen werden, ist eine der Stationen, es werden noch drei weitere Folgen und jeder Station gibt es dann quasi eine Dokumentation in Podcast-Form. Heute reden wir über Schlitz und, liebe Rebecca, alles begann mit einer Fünf.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Ja. Ähm alles begann mit einer 5. Wir haben letztes Jahr im Dezember angefangen, in Schlitz zu starten. Wir wissen alle, wie die Situation letztes Jahr im Dezember war. Wir wollten eigentlich sehr, sehr gerne uns direkt mit ganz vielen Menschen vor Ort treffen. Das war leider nicht möglich. Deswegen mussten wir in die kreative Pause gehen. Die war auch sehr kreativ. Das wird Annika gleich auch nochmal bestätigen. Und wir haben dann wirklich gestartet in Schlitz mit einer Plakataktion, wo wir Fünfen in der kompletten Stadt verteilt haben. Was sehr witzig war, weil genau zur gleichen Zeit war auch schon die Wahlwerbung zu sehen. Annika, Vielleicht magst du auch mal erzählen, wie das so für dich war. Du bist ja aus Schlitz, du wohnst ja dort. Und ich glaube, da ist einiges passiert mit den Fünfen.
2: Ja, das war großartig. Also die Fünfen sind irgendwie über Nacht aufgeploppt im Ort und hingen auf einmal an den ganzen Ortseingängen vor dem Supermarkt. Das war ein Riesenkatalysator für kreative Ideen. Also da kam irgendwie aus der Bevölkerung dann, was hat das mit den Fünfen auf sich? Werden wir jetzt in Corona-Sektoren eingeteilt? <lacht> Wer hat die vier? Wer ist Nummer eins im Vogelsbergkreis? Also ich wurde angesprochen, irgendwie im Supermarkt, ob ich denn da wüsste, was das mit dieser fünf auf sich hat. Und ähm, wir haben das auch erstmal so stehen lassen. Wir haben das nicht sofort aufgelöst.
0: Es gab ja auch äh, Stimmen, die gefragt haben, ist seid halt ihr eine neue Partei? Weil du es ja gerade gesagt hast, ja. Wahlwerbezeit letzten Endes. Aber was hat genau die fünf auf sich?
1: Die fünf bezieht sich auf ein künstlerisches, philosophisches Gedankenmodell, was wir in den nächsten Jahren dazu verwenden werden, um uns dem Vogelsberg. Kreis und den Menschen fortanzunähern, Das hatten wir auch schon mal im letzten Podcast, haben wir darüber kurz gesprochen. Das ist das Fünf-Orte- und Phasen-Modell von Michael Ruhl. Das ist eben ein philosophisches Gedankenkonstrukt, was den Charakter und die Strukturen des Vogelsbergkreises in seiner geschichtlichen, zeitlichen und auch architektonischen Beschaffenheit beschreibt. Alles basierend darauf, dass der Vogelsbergkreis ja eine vulkanische Landschaft ist.
0: Wir werden später nochmal über das Fünf-Orte- und Phasen-Modell sprechen in, in diesem Podcast. Aber lass uns noch mal jetzt zurück äh, zur Chronologie kommen. Ihr habt dann nach dieser Plakataktion, ging es weiter mit einer Postkartenaktion. Wie sah das genau aus?
1: Wir haben Postkarten gemacht, wo zwei Fragen drauf zu sehen waren. Das war einmal, wo ist dein Ort? Und welchen Weg gehst du heute? Also Fragen, die ebenso sehr einfach wie auch hochphilosophisch beantwortet werden können. Und diese Postkarten haben wir in der ganzen Stadt verteilt und wollten damit einfach mit den Menschen vor Ort ins Gespräch treten, ohne dass wir sie persönlich treffen konnten, durften, wie auch immer. Und das hat auch sehr, sehr gut geklappt. Wir haben sehr, sehr viele Postkarten zurückbekommen mit wirklich sehr schönen ähm, Geschichten, Überschlitz, aber teilweise auch Sternenbilder. Also es war wirklich absolut kreativ, was da so zurückkam. ja. Es war vor allem sehr schön, weil man eigentlich immer in den Laden
2: kam. Der erste, erste Aktion war: man öffnet den Briefkasten und es kamen ein, zwei, drei Postkarten schon wieder entgegengeflogen. Und ähm, was ich auch sehr schön fand, dass es sehr unterschiedlich war: dass was ganz Persönliches war, ähm, mit einer persönlichen Erinnerung oder ähm, einfach nur ein architektonischer Ort, irgendwie so die Hinterburg. Oder, also das war sehr unterschiedlich.
0: Und wie habt ihr die Postkarten dann genutzt, das, was ihr da zurückbekommen habt? Für wofür habt ihr das genutzt?
1: Erstmal, um überhaupt Schlitz kennenzulernen. Annika ist jetzt natürlich von vor Ort, aber für mich oder für uns auch aus dem gesamten Projektteam war es auch sehr wichtig, erstmal ein Gefühl überhaupt für den Ort zu kriegen. Weil bei dem Projekt geht es auch ganz, ganz stark darum, eben die Menschen vor Ort einzubinden in den kreativen Prozess. Und das kann man erst, wenn man am Anfang ganz, ganz viel zuhört. Und dieses Zuhören haben wir im Prinzip mit den Postkarten hm. gemacht, aber eben auch mit Kulturdialogen, die wir in der gleichen Woche gestartet haben.
0: Dann lass uns doch gleich, bevor wir dann noch über den Laden in Schlitz reden, doch direkt zu den Kulturdialogen kommen. Das war ja auch eine Idee, die aufkam und die wir dann auch sehr schön umgesetzt haben. Erzähl mal von den Kulturdialogen.
1: Also die Idee war eigentlich beruhend auf einem Workshop, der schon im Vorfeld zur Projektentstehung stattgefunden hat, nämlich Menschen von vor Ort einzuladen, die eben aus Politik kommen, aber auch aus Kultur und eben aber auch in Zivilgesellschaft, um... Gemeinsam ins Gespräch zu kommen über das Fünf-Orte- und Phasenmodell. Wir haben das Ganze dann digital gemacht und äh, haben festgestellt, es funktioniert sehr, sehr gut. Wir haben erstmal das Projekt vorgestellt. Es war eigentlich immer eine relativ bunte Mischung an Leuten, die dann da dabei waren. Das Ganze, wie gesagt, ähm, hat digital stattgefunden und wir haben dann sogenannte Breakout Rooms eingerichtet, also eben einzelne Räume, die dann aus dem Meeting sozusagen in Kleingruppen eingeteilt wurden mit den konkreten Fragen uns einfach anhand dieses fünf orte und Phasenmodells Orte zu benennen, die für die Menschen vor Ort von besonderem Interesse sind, warum das so ist und ob sie mit diesem Ort eine Geschichte verbinden. Das kann auch sehr, sehr gerne eine persönliche Geschichte sein. Und wir haben auch keine Bedingungen gestellt, was dieser Ort erfüllen muss, sozusagen. Vielleicht magst du dazu noch sagen, wie war das denn für dich, sozusagen mit diesen Kulturdialogen teilzunehmen? Ich glaube, du hast da ja auch einige Leute kennengelernt, oder?
2: Ja, also ich glaube, dass dieser
1: Vernetzungsgedanke
2: da auch sehr im Vordergrund stand, dass man wirklich ähm, die Leute zusammenbringt und erstmal ins Gespräch bringt über ihren Ort und über das Fünf-Orte-Phasen-Modell, ähm, vielleicht auch weitere Kontakte knüpfen kann.
0: Die Kulturdialoge mussten natürlich digital stattfinden aufgrund der Corona-Beschränkungen letzten Endes, was aber auch noch trotzdem stattgefunden hat, eine Idee, an der festgehalten festgehalten hat, war, war der Laden in Schlitz, den man ja auch wirklich dazu gemietet hat. Ursprünglich auch mit anderen Hintergedanken anderen Plänen, aber auch das habt ihr wirklich genial umgesetzt. Erzählt doch mal von dem Laden in Schlitz erstmal.
1: Wir hatten schon vorher die Idee, ein Ladengeschäft in Schlitz anzumieten, Allein auch aus dem Grund, dass leerstehende Ladengeschäfte etwas ist, was man in Schlitz sehr viel sieht, was natürlich aber auch einfach ein generelles Problem des ländlichen Raums ist. Und die Idee war dahinter, dieses Ladengeschäft einfach mit Kultur zu füllen und einfach auch mal zu schauen, was passiert denn, wenn man so einen Leerstand bespielt. Und deswegen haben wir uns entschieden, dieses Ladengeschäft anzumieten. Und Annika ist da am Anfang sehr, sehr kreativ geworden. Und wir haben gesagt, Annika... Probier dich einfach mal aus, mach was mit dem Laden und ähm, dann hast du direkt gestartet, dich in diesem Laden sozusagen irgendwie auszubreiten. Ne? Ich habe quasi eine komplette Szenerie reingebaut,
2: ein fiktives Büro für kulturelle Einmischung mit sämtlichen Büroartikeln, dass man eigentlich hätte drin arbeiten können.
0: Auch die Fenster wurden ja dekoriert, das ist ganz spannend. Ich war ja auch ein paar Mal vor Ort und jedes Mal, wenn ich da war, kam Schlitzer Bürger vorbei und haben gefragt, was ist denn da eigentlich los? keine Blumen mehr, es war mal in einem Blumenladen, das kann man auch mal verraten. Was macht ihr denn da? Das ist ja total spannend. Also es hat auf jeden Fall Interesse geweckt. Da kann Rebecca sicherlich die sehr oft vor Ort war auch noch ein bisschen was darüber berichten.
1: Auf jeden Fall hat das Interesse geweckt, schon alleine, weil wir am Anfang ja auch gestartet haben, diese kompletten Ladenfenster. Jetzt muss man sagen, dieser Laden ist sehr präsent und der hat sehr, sehr viele, eine sehr große Fensterfläche und die war komplett zu mit Fünfen und die wurden sozusagen sukzessive von uns runtergenommen und durch andere Sachen ersetzt. Annika hat zum Beispiel das Fünf-Orte-Phasen-Modell ähm, dort ganz groß an die Schaufensterscheibe gemalt und wir haben dann aber relativ schnell auch entschieden, dass wir mit diesem Laden aber mehr machen möchten, als ihn sozusagen nur einzurichten und sind dann auf ein Veranstaltungsformat gekommen, was wir dann wirklich bis Ende unserer Zeit in Schlitz umgesetzt haben und äh, das ist die sogenannte Freitagskultur gewesen. Genau, in der
2: Freitagskultur haben wir Künstlerinnen und Künstler aus der Region, aber wirklich auch äh, vermehrt in Schlitz gesucht, die diesen Laden mit Leben füllen und ein eine Veranstaltungsformat dort äh, stattfinden lassen.
0: Bevor wir ein paar der Künstler nennen, die da auch aufgetreten sind, Freitagskultur natürlich auch mit V geschrieben, wie Traf Vogelsberg, wie die Fünf auch, die dann jetzt auch hier mit der V auch wieder aufgetaucht ist. Wer ist auf den Namen gekommen?
1: Die Freitagskultur. Das war Wolfgang Wortmann aus dem Kulturzentrum Kreuz e.V. <lacht> Danke, Wolfgang, für diesen kreativen Namen. Oder war es Katja Schmiller-Wortmann, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Eine, Einer der, eine der beiden Einer kreativen Köpfe aus, äh, aus dem ähm, Kreuzteam. Genau, aber das, äh, das V, das muss man, da muss ich muss ich gleich nochmal drauf eingehen, weil das ist wirklich äh, sehr, sehr schön, dass das V auch für eine 5 steht und dass das 5 für das 5 Orte und Phasenmodell steht, das ist wirklich was, was total durch Zufall entstanden ist und uns erst im Nachhinein aufgefallen ist. Das, dass das sich jetzt so zusammenfügt, das ist natürlich toll, ja. Das, äh, ist natürlich sehr schön. Aber wie gesagt, die Idee war dort immer abends zur gleichen Uhrzeit, um auch so eine Regelmäßigkeit einfach ähm, dort zu etablieren, für eine halbe Stunde Künstler und Künstlerinnen aus der Region einzuladen. Das Ganze haben wir dort live ähm, veranstaltet, aber eben auch live gestreamt im Internet und teilweise auch aufgenommen und danach geschnitten, vor allem wenn auch noch zusätzliche Medien in der Performance integriert waren, wie zum Beispiel Film, dann haben wir es geschnitten und auf YouTube hochgeladen. Das Ganze kann man sich auch alles noch anschauen. Wir haben da wirklich jede Freitagskultur noch äh, hinterlegt und ähm, wir hatten da auch ein Publikum, was sehr treu war, ja, also äh, die haben teilweise dann auch sich schon mal ein Bier mitgebracht. Natürlich mussten wir da schon immer gucken, dass Abstand gehalten wird auch nicht zu viele werden. Es waren auch wenige Leute, aber es war trotzdem schön, dass wir gesehen haben, es wurde sehr gut angenommen und auch die Freude darüber, so was Regelmäßiges auch einfach in Schlitz zu haben, war da wirklich sehr, sehr groß.
0: Da kann ich auch aus dem Nähkästchen letzten Endes blauen, weil ich war ja auch tatsächlich als einer der Künstler mal dort vor Ort und habe da die inoffizielle Premiere meines Duos, meines Improvisationstheater duos gehabt mit einer Spielerin, der wunderbaren Jelena Kuschani aus Bad Oldesloe, der Nähe von Hamburg. Die ist extra ähm, nach unten gekommen. Wir haben, gut, wir haben das Wochenende zum Proben natürlich auch genutzt, letzten Endes, aber das war dann unser erster gemeinsamer Auftritt so des neuen Duos, da im Schaufenster und da hat sich tatsächlich eine kleine Menschenmenge, natürlich mit Abstand, so wie es ist, sein sollte, draußen vor dem Schaufenster aufgehalten und da waren auch Leute dabei, die sich eine Kiste Bier mitgebracht haben und Süßigkeiten und ihr habt das ja auch nach außen gestreamt, konnte man draußen letzten Endes hören. Auch das kann man auch noch hören. Aber was für Künstler werden denn da sonst noch dabei?
1: Wir hatten zum Beispiel die Künstlerin Anka Hirsch auch dort, die ist jetzt aus Lauterbach. Wir hatten die Drei Hasen oben, die sind aus einem anderen Kreis, nicht aus dem Vogelsbergkreis. Warum ich die beiden erwähne, ist, dass wir natürlich zusätzlich zu Schlitzer und Schlitzerinnen auch eben Menschen aus dem Vogelsbergkreis und über die Kreisgrenzen hinaus einladen wollten, um einfach auch diesen Gedanken zu teilen, dass wir die Kreisgrenzen oder Grenzen auch aufbrechen wollen mit diesem Projekt. Wir hatten natürlich aber auch Schlitzer und Schlitzerinnen da, wir hatten Christoph Blum, der direkt gegenüber ähm, seine Agentur Satz und Sieg hat. Der hat uns auch am Anfang mit Internet versorgt. Also das war ganz toll. Der hat uns direkt am ersten Tag einen Kaffee vorbeigebracht. Der hat dort einen ganz tollen Film gezeigt. Wir hatten natürlich ähm, Hagen Köckeritz. Der ist ja wirklich eine Institution, muss man schon sagen, in Schlitz. Das ist der Schlitzer Stadtwächter, der dort ganz tolle ähm, Stadtführungen macht, die wir selber miterleben durften. Die haben wir auch gefilmt. Ähm, also den, den kann ich nur empfehlen, aber da muss man sehr trinkfest sein. Das kann man vielleicht gleich mal dazu sagen. Annika, du hast natürlich auch ähm, eines deiner Projekte
2: vorgestellt, ne? Genau, das Archiv des Merkwürdigen, das war auch da. Dann hatten wir noch den Trachten- und Volkstanzverein mit Mundart, ähm, weil wir auch so ein bisschen gucken wollten, wie, wie breit gefächert ist die Kultur in Schlitz. Das war's.
1: Ja, also ich glaube, ja. es waren noch ein paar mehr, aber das war so ungefähr das. Es war halt einfach uns ja. auch wichtig, eben die, die gesamte Breite sozusagen zu zeigen, was es gibt. Und man muss auch ganz klar sagen, dass natürlich auch der Schlitzer Trachten- und Volkstanzkreis Ganz klar auch einfach zu Kulturenschlitz gehört und vor allem da auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, was auch Generationen zusammenbringen angeht. Mhm. Und deswegen war es uns äh, wichtig, eben auch ähm, sowas ähm, zu zeigen, natürlich, weil es ganz, ganz klar dazu gehört.
0: Und wichtig ist es aber auch, um mit dem Projekt nicht nur Dinge auch zu zeigen, zu präsentieren und zu vernetzen, sondern auch ja, im Nachhinein auch was da zu lassen letzten Endes und auch wirklich auch den Ort zu bereichern. Etwas, was am Ende kam, war auch noch der audio -Walk, und darüber könnt ihr ja bestimmt auch noch was berichten.
1: Ja, das ist unser Baby, ne? Also Annika. Das war ein Baby <lacht> da, Wir haben da wirklich das sehr, sehr viel Zeit. Weiter wächst, ja. Ja, sehr, sehr viel Zeit und, und äh, ganz viel Kreativität eingebracht. Wie ist das eigentlich entstanden? Das war die Idee mit, das, von der Theatergruppe,
2: ne? Das war ein Kulturdialog, wo ähm, ganz viele aus der Theatergruppe da waren, wo diese Idee eines Hörspaziergangs, Sch äh, Hörspiel, entstanden ist, wo wir dann einen Audiowalk draus gemacht haben, wo wir Geschichten aus dem Ort gesammelt haben, Kindheitserinnerungen, Sagen, Anekdoten, die irgendwas mit Schlitz oder dem Schlitzer Land zu tun haben. Und daraus haben wir mit Hilfe des Fünf-Orte-Phasen-Modells auch die Stationen gefunden oder eine Route durch Schlitz ähm, entwickelt, und die Texte wurden auch von der Theatergruppe geschrieben, mitunter. Also wir haben noch ein paar, paar Gäste haben wir noch dazu eingeladen.
0: Es wurde auch noch mit Musik unterlegt letzten Endes. Ich habe Musik von der Anka Hirsch unter anderem, die du schon angesprochen hattest. Die Premiere ähm, war am 28.05. Und ähm, du ihr lächelt mich beide <lacht> auch schon an. Also man merkt, dass ihr wirklich da sehr viel Herzblut reingesteckt habt. Und nicht ohne Kunden nennt ihr das ja auch euer Baby. Ich würde sagen, bevor wir da weiterreden, hören wir doch einfach mal direkt rein. Ihr habt uns einen Ausschnitt mitgebracht. Welcher Ausschnitt ist das genau?
1: Was wir ausgerüstet haben, ist der Marktplatz. Das ist ein sehr, sehr schöner Text. Den hat die Kerstin geschrieben und auch eingesprochen. Und der steht sehr, sehr gut für die einzelnen Stationen. Die sind sehr unterschiedlich, aber das ist eine ganz schöne Station.
0: Dann hören wir doch direkt mal rein.
3: Ich öffne die Fenster. Ich sehe den Marktplatz mit seinen prachtvollen Fachwerkhäusern. Sie blicken auf eine lange Geschichte zurück. Die Fachwerkhäuser haben Wohlstand und Armut gesehen. Und wenn sie sprechen könnten, erzählten sie uns von Leid und Freude der Menschen in dieser Stadt. Ich schaue hinaus und stelle mir das mittelalterliche Leben bildlich vor. Wie Schlitz im 16. Jahrhundert mit Weberei, Töpferei, Schreinerei, Glaserei sowie Bauern, Müllern und Bäckern aufblüht und die schönen Fachwerkhäuser mit eigenen Händen erbaut wurden. Ich sehe das geschäftige Treiben eines Markttages. Kaufleute und Handwerker, Mägde tragen in ihren Körben Brot. Eine Gans ist ausgerissen und schnattert. Gegenüber öffnet sich das Fenster und ein Eimer Abwasser wird rausgeschüttet. So sehe ich Bilder von meinem Marktplatz in der Vergangenheit. Jeder Stein, jeder Balken hat die Geschichte meines wunderbaren Ortes gesehen. Er ist auch ein Ort, der viel Leid gesehen hat. Die Pest, große Hungersnöte, Dreck, Gestank. Doch auch das macht meinen Marktplatz aus. Ich schaue hinaus. Ich fühle mich so wohl, in so einem Fachwerkhaus am Marktplatz zu wohnen und zu leben. Die Balken zieren die Wohnräume und wenn ich ganz genau hinhöre, erzählen sie mir von einem Leben am Marktplatz. Ich nehme meine Hand und berühre einen Balken, der 14 Meter lang ist, in einem Stück mit der Axt in Länge und Breite geschlagen. Ich schließe die Augen und bin ehrfürchtig, und hochachtungsvoll in diesem Raum, in diesem Haus, in diesem Ort, an meinem Marktplatz. Umarme mich, du Burgenring, ich spüre dich und deinen Schutz mitten auf meinem Marktplatz. Ich spüre deine Stärke, du gibst mir Kraft. Diese Bauten mit massivem Fundament, aus denen im Laufe der Jahrhunderte mächtige Burgen erwuchsen. Du gabst und gibst auch immer noch vielen Menschen ein Zuhause. Geborgenheit, Kraft und Schutz. Aber mich berührt der Burgenring um meinen Marktplatz wie eine menschliche Umarmung. Immer wieder neu und so angenehm. Ich lasse mich fallen in die weiten Arme des Burgenrings. Dem Burgen die Geschichte mein Marktplatz ist für mich da. Steinort. Architektur.
2: Strukturen. Ich stehe immer noch auf dem Marktplatz. Ein Ort der Versammlung. Von Menschen erdacht und erbaut. Ein Architekturort. Ich blicke mich um. Ich sehe Strukturen, Formen, Rohstoffe, Holz, Stein. Mein Blick schweift durch meine Stadt und ich gehe Richtung Hinterburg und entdecke Altbekanntes neu. Am Hinterturm angekommen, schaue ich nach oben. Musik
0: ja, super schön produziert, super interessant. Das ist übrigens die zweite von insgesamt 17 Stationen. Und wo kann man diesen Audio-Walk hören? Wie, kann man, wie kommt man da dran, Annika?
2: Es gibt eine Karte, mit der man laufen kann. Man kann auf, auf, dieser, auf dem Liporello einen QR-Code einscannen, aber man kommt auch direkt über die Kreuzseite ähm, zu dem Audio-Walk oder über die App GuideMate und läuft dann quasi einmal quer durch die Altstadt an der Hainbuche entlang, unter der alten Eisenbahnbrücke durch, durch Ziegeleiwäldchen, einmal durch den Schlosspark, über den Knittelsteich und wieder zurück zum Büro für kulturelle Einmischung. Also man hat quasi Schlitz in seiner ganzen Dimension, Stadt, Ruine, Natur, Wald, durchlaufen.
0: Ja, spannend, spannendes Projekt, super interessant. Ich werde auf jeden Fall mal diesen Audi ausprobieren und dann kann ich euch sagen, wie mein persönlicher Eindruck ist. Der Eindruck von dem, was ich gerade gehört habe, ist auf jeden Fall schon mal sehr bemerkenswert. Vielen Dank. Wie ist es für euch jetzt Schlitz? Die Station ist ja jetzt quasi abgehakt. Wie ist, schaut ihr wehmütig nach Schlitz zurück?
1: Ja, ich muss sagen, das ist auch was, wo ich von Anfang an auch schon so ein bisschen ein komisches Gefühl hatte, ja. weil das ist auch, glaube ich, eine Frage, die, die sich generell immer bei Kulturprojekten stellt, die nur für eine gewisse Zeit in einem Ort sind, gerade in, in kleinen Orten, gerade im ländlichen Raum. Alle gehen hin und sind total motiviert und fangen an, aber wie verlässt man so einen Ort? Ja. Und ich glaube, dort auch was zu hinterlassen mit diesem Walk ist ein gutes Gefühl. Aber ja. ich muss sagen, es war trotzdem komisch, den Laden irgendwie auszuräumen das und jetzt zu sagen, jetzt fahren wir irgendwie gar nicht ja. mehr nach Schlitz. Weil man ja trotzdem auch, wenn man über so einen langen Zeitraum auch immer wieder da ist, wird es irgendwie schon auch so eine kleine Heimat. So, so komisch das jetzt klingt, aber für mich ist Schlitz, ich bin, mir ist der Stadtkern so vertraut jetzt. Ich habe so viel gelernt, auch durch die Menschen dort vor Ort. Es ist natürlich total schön, dass ich das überhaupt erleben darf und ja. noch ganz viel erleben werde in den nächsten Jahren. Ja? Dass ich da ganz viele Menschen treffen kann und eben diese ganzen Orte ja. erleben kann.
0: Ich meine, ihr habt ja auch was hinterlassen, das hast du richtig gesagt, aber nicht nur das, ihr habt ja auch sehr viele Menschen vernetzt und da ist ja auch vieles am Entstehen. Trotz der Widrigkeit mit Corona habt ihr da einiges wirklich Tolles geleistet und auch in den in, in Start gesetzt. Also ich glaube, das war ja nur der, der Startfunke und da wird ja jetzt noch einiges passieren und ähm, ich glaube Schlitz kann euch dafür auch sehr dankbar sein. Ja, das hoffen Schlitzer,
2: wir. Ich bleibe ja da, das ist ja das Schöne. Und auch am Laden, die QR-Codes, ich glaube, die bleiben auch noch ja. ein bisschen hängen. Das heißt, wenn man wirklich starten will, kann man auch einfach an den Laden kommen, das abscannen. Und ich glaube auch, dass die Vernetzung, gerade die wir in den Kulturdialogen gesponnen haben, auch weiter bestehen werden. Dass wir wirklich auch versuchen werden, wieder Menschen an einen Tisch zu bringen, und weiter zu überlegen, die Schritte, die wir jetzt gelaufen sind, wo kann es denn noch hingehen für Schlitz?
0: Ja, wo kann es noch hingehen für Schlitz? Aber wo geht es noch hin mit dem Projekt, liebe Rebecca? Wie geht es da weiter? Schlitz ist vorbei, abgehakt. Wie geht es weiter?
1: Wie geht es weiter? Ja, wir sind schon natürlich wieder sehr intensiv in der Planung mit dem nächsten Ort. Und der nächste Ort ist Breitenbach. Jetzt äh, werden wahrscheinlich einige denken, aber Breitenbach, das ist doch gar nicht im Vogelsbergkreis. Das ist richtig. Aber es geht in dem Projekt Trafogelsberg, eine Region bricht auf, wie der Name schon sagt, auch eben darum, Regionen aufzubrechen und auch Grenzen aufzubrechen. Und äh, wir wissen ja alle, Breitenbach ist natürlich auch vor allem bekannt durch das Herzberg-Festival, was ja dieses Jahr leider nicht stattfinden wird. Deswegen ist natürlich auch das Kulturzentrum Kreuz da auch ganz eng verwoben und da freuen wir uns sehr, sehr drauf, dann in Breitenbach zu starten und sind natürlich auch schon wahnsinnig gespannt, was dort entstehen wird, weil letztendlich das, was dort entsteht und das, was dort bleibt, wird auch ganz, ganz stark durch die Menschen vor Ort bestimmt, wie das eben auch ein Schlitz war mit dem Audiobook. ja
0: mhm. Kannst du uns einen kleinen Ausblick geben, wie da die ersten Schritte aussehen werden Breitenbach?
1: Ja, also in Breitenbach werden wir auf jeden Fall auch mit einem Kulturdialog starten. Unsere Hoffnung ist, und äh, da glauben wir auch ganz fest dran, dass wir den diesmal wirklich auch analog machen können, im Freien machen können und ähm, so werden wir natürlich starten, es wird da bestimmt auch wieder einen kleinen künstlerischen Impuls geben, also da können die BreitenbacherInnen auch schon mal gespannt sein, was wir da mit ihnen vorhaben und äh, nehmen auch ähm, Annika für den ersten Kulturdialog natürlich auch mit, weil sie natürlich auch als Botschafterin aus Schlitz äh, natürlich ähm, live berichten kann und da freuen wir uns natürlich sehr drauf.
0: Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr beide hier im Podcast wart. Wir werden ja spätestens dann in der zweiten Episode, wenn wir dann über Breitenbach reden, auch erfahren, was in Breitenbach alles passiert ist. Aber für die Breitenbacher Bürger äh, seid gespannt, da wird auf jeden Fall einiges passieren. Vielen Dank, liebe Annika. Dankeschön. Vielen Dank, liebe Rebecca. Und danke auch. Schön, dass ihr da wart. Der Podcast ist noch nicht vorbei, denn ist, äh, das Trafogelsberg einer Region bricht auf. Seid ihr nicht nur ihr zwei? Es gibt noch andere, die auch daran teilnehmen, andere, die auch in diesem Projekt aktiv sind, unter anderem lernen wir jetzt gleich in einem kurzen Ausschnitt die Barbara Brot kennen. Für euch ist es für heute vorbei. Vielen Dank. Euch sage ich schon mal Tschüss und jetzt kommen wir zu Barbara. Ja, ich habe sie ja eben ganz kurz schon mal vorgestellt. Vor mir sitzt nun Barbara Brot. Barbara, sag erst mal ganz kurz, wer du bist.
4: Ja, hallo, Barbara Brot. Jackie hat mich schon vorgestellt. Ich arbeite beim Vogelsbergkreis und bin im Sachgebiet Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur und besetze damit quasi die Kulturstelle relativ neu.
0: Wie bist du denn zum Projekt gekommen?
4: Ich war in der Anfangsphase des Projektes schon mit dabei, in der Entwicklungsphase 2018. Da hat sich der Vogelsbergkreis dann irgendwann dazu entschlossen, eine halbe Stelle Kulturförderung zu etablieren. Und ich habe das Ganze quasi von Anfang an mehr oder weniger mitgedacht.
0: Kannst du noch mal kurz etwas über den Prozess erzählen, aus deiner Sicht so ein bisschen? Ich meine, wir haben in dem Podcast von Fuller Kultur ja schon sehr viel über das Projekt auch erfahren und auch heute haben wir schon viel über dieses Projekt gesprochen, aber wie war das denn aus deiner Sicht? Wie sind deine, was sind deine Aufgaben?
4: Also meine Aufgaben in dem Projekt sehe ich darin, dass ich mich als Meisterin der Zwischenräume bezeichne. Ich vermittle zwischen den Kulturschaffenden, der Politik und der Verwaltung, es ist eine herausfordernde Aufgabe. Im Vogelsbergkreis gibt es sehr viel Kultur und sie wird sehr unterschiedlich wahrgenommen. Ja, ich wünsche mir von dem Projekt, mit dem wir begonnen haben 2018, das bis zum Juni 2024 läuft, dass wir nachdem die Projektförderung abgeschlossen ist im Vogelsbergkreis Kultur sichtbar gemacht haben.
0: Wir haben ja in dem Podcast jetzt schon viel über Schlitz gesprochen. Wir haben den Impuls gesetzt, jetzt übergeben wir die Regie in die Hände der Politik, wenn man so sagen will. Und da bist du ja auch so ein Bindeglied. Da hat ja auch schon ein erstes Gespräch stattgefunden. Erzähl vielleicht mal was davon.
4: Genau. Also wir haben ein erstes Gespräch mit der Stadt Schlitz geführt, mit dem Herrn Rode von der Wirtschaftsförderung und dem ersten Stadtrat, dem Herrn Keutzer, der den Bürgermeister vertritt, weil wir uns wünschen, dass wir mit dem Impuls, den wir in Schlitz gesetzt haben, auch da nachhaltige Strukturen schaffen. Das war sehr positiv. Die Stadt Schlitz hat die Unterstützung zugesagt und möchte gerne... Kulturschaffende in Schlitz unterstützen, indem sie beispielsweise die Miete für den Leerstand bezahlen, helfen würden bei Veranstaltungen. Also ich denke, damit haben wir schon einen großen, großen Stein ins Rollen gebracht und wir bleiben dran.
0: Es kommt ja auch nicht nur den Kulturschaffenden und Künstlern zugute, sondern natürlich auch den Bürgern und, und Bürgerinnen in Schlitz.
4: Die Bürger wünschen sich mehr Kultur, mehr sichtbare Kultur und haben sich riesig auch gefreut über unser Projekt und waren auch teilweise online dabei, leider in der Realität eher weniger.
0: War ja leider auch nicht möglich. Bist du irgendwie glücklich, auch so Teil dieses Projektes zu sein? Macht dir deine Arbeit Spaß? Absolut. Ja, also ich
4: finde es super spannend, vor allen Dingen mit euch auch vom Kulturzentrum Kreuz. Und die Schnittstelle zur Verwaltung und zur Politik ist echt herausfordernd und spannend. Ich komme aus der Tourismusbranche. Also es muss tatsächlich auch auf politischer Ebene kommuniziert werden. Und auch da sind wir auf einem sehr guten Weg. Wir werden wahrgenommen.
0: Du kommst aus der Tourismusbranche. Da ist vielleicht der audio Walk auch ein gutes Stichwort, weil das kann ja auch Touristen anziehen. Das ist ja auch eine Möglichkeit für Touristen, dann auch mal Schlitz auf eine andere Art und Weise kennenzulernen. Hast du den audio Walk schon mal, oder ich frage anders, bist du den audio Walk schon mal gegangen?
4: Ich bin den audio Walk gegangen mit der Premiere mit unseren Kollegen und Freunden aus dem Team. Ich fand es super spannend, ich kenne Schlitz schon von Kindesbeinen an. Die Orte habe ich vorher noch nicht gekannt und die Geschichten dazu sind absolut gelungen und genial. Also das kann man super an Touristen weitergeben, aber definitiv auch an Einheimische, weil es ein Perspektivwechsel ist, und man nimmt Schlitz von einer ganz anderen Perspektive her wahr. Ja,
0: diesen Audiowalk-Flyer kann man sich unter anderem ja auch bei der Stadt holen, tatsächlich. Und genau. da, Von da quasi den Audiowalk dann auch gehen Schlitz ist jetzt Geschichte leider, Schlitz ist vorbei, wag du doch auch mal einen Ausblick, wie geht's weiter? Wir haben schon erwähnt, es geht jetzt weiter nach Breitenbach, wie sieht's für dich dann weiterhin aus?
4: Genau, ich werde weiterhin ähm, die Rebecca und auch die Annika und alle Leute aus dem Team begleiten auf politischer Seite. Ich habe in Breitenbach den Kontakt auch schon hergestellt in die Gemeindeverwaltung. Wir wünschen uns, dass Breitenbach mindestens genauso erfolgreich wird wie Schlitz und wir die eine oder andere Präsenzveranstaltung machen können. Und haben mit einer Kulturplattform, die wir Ende des Jahres geplant haben, auch vor, die ganzen Bürgermeister des Vogelsbergkreises einzuladen und auch da vielleicht das Interesse des einen oder anderen zu wecken.
0: Die Zeit aktuell gibt uns ja wieder die Möglichkeit, auch Dinge in Präsenz abzuhalten und auch wirklich in Kontakt, in Augen-in-Auge-Kontakt mit den BürgerInnen zu treten. Vielen Dank, liebe Barbara, dass du die Zeit genommen hast, hier einen kurzen Ausblick zumindest zu wagen. Habe ich irgendeine Sache vergessen, die du noch ansprechen wolltest? Du hast
4: nichts vergessen, Shecky. Super, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und wer die Flyer haben möchte für den Audiowalk, die liegen bei der Stadt Schlitzhaus.
0: Perfekt. Dann war es das für heute auch für den Podcast. Und reichlich Gäste gehabt. Auch da geht es ja weiter. Ich habe gesagt, wir werden jetzt jede Station des Trafogelsberg-Projektes auch begleiten und dokumentieren anschließend. Die nächste Station des Breitenbach. Seid gespannt, liebe Bürgerinnen und Bürger von Breitenbach. Auch ihr werdet bald in Erfahrung treten, was das Trafogelsberg-Projekt eigentlich auf sich hat. Vielen Dank, Barbara.
4: Dankeschön, Shaggy. Es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Und vielen Dank, liebe HörerInnen. Wir hören uns bald ganz gewiss irgendwo wieder.